0: Heute geht es um die Balance zwischen Bescheidenheit und Protz. Es geht darum, die richtige Mitte zu finden, weil höchstwahrscheinlich ist weder das eine noch das andere, jedenfalls für Sie als Unternehmerin, als Unternehmer, als Selbstständiger oder Freiberufler, das genau Richtige. Wo ist die richtige Mitte im Spannungsfeld zwischen Bescheidenheit und Protz? Darum soll es heute gehen. Dazu lade ich Sie recht herzlich ein. Mein Name ist Heiko Rössel. Die Motivation für diesen Podcast hat was mit Handwerksdienstleistungen zu tun und gerade sind bei mir Handwerker unterwegs. Und ja, dieser ganze Anbahnungsprozess, dass diese Handwerker heute hier sind, das hat mich motiviert, diesen Podcast aufzunehmen. Weil ich habe verschiedene Handwerker, in dem Fall waren es Maler, angefragt, mir ein Angebot zu unterbreiten und zum gleichen Zeitpunkt habe ich mir im Internet äh, Podcasts angehört. Das war also zu dem Zeitpunkt, wo ich mir überlegt habe, einen Podcast zu entwickeln. Habe ich mir natürlich auch zahlreiche andere Formate angeschaut und angehört und habe dort also wirklich schon, naja, sehr extreme Positionen erleben dürfen von Podcast-Anbietern oder Unternehmen, die sich im Internet präsentieren mit einer, sag das ich heißt mal, extremen äh, protzigen Art und Weise. ja. Und ich habe dann sozusagen den Malermeister erlebt und ich habe den Internetanbieter jedenfalls im Podcast gehört und seine Website angeschaut und habe mir dann so meine Gedanken gemacht über diese zwei Spannungsfelder. Und ohne große Wertung möchte ich mal diese Perspektiven beleuchten, um Ihnen dann die Möglichkeit zu geben, vielleicht sich selbst gut einzusortieren. So viel vielleicht mal vorab. Wenn Sie sehr bescheiden sind und glauben, das ist der richtige Ansatz, ist das höchstwahrscheinlich genauso problematisch, wie wenn Sie extrem protzig unterwegs sind und meinen, das ist der richtige Ansatz. Ich glaube, es gibt Argumente für beide Seiten. Und hören Sie sich einfach mal diese Perspektive an und dann können Sie vielleicht ihre ganz persönliches Setup noch nachregulieren oder haben ein gutes Gefühl, dass Sie genau richtig unterwegs sind. Ja, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, lieber Freiberufler, lieber Selbstständiger, die Spanne zwischen Bescheidenheit und Proz ist tatsächlich sehr groß und ich beginne vielleicht mal mit meinem Maler. Ja, Der Malermeister, ich habe mehrere angefragt, er hat ein bisschen was zu malern, die kamen dann also hier auch zu mir nach Hause, haben mit ihren weißen Klamotten, wie sich das gehört, mit ihrem Entfernungsmessgerät, und beide waren so freundlich, beide kamen es auch tatsächlich relativ schnell, was ich gar nicht vermutet hatte in der heutigen Zeit, und haben sehr kompetent, sehr freundlich äh, gefragt, was zu tun ist. Ich habe ihnen die Räume gezeigt, sie haben die Räume vermessen mit ihrem Messgerät, haben ihre Klatte dabei gehabt, haben alles aufgeschrieben. Und ja, ich war erstaunt, wie schnell der Maler sozusagen das Aufmaß genommen hat fürs Angebot. Geredet haben eigentlich beide Maler, naja, wenig. Ja, sie haben in Ruhe ein Aufmaß erstellt und fertig. Ja. Ich habe dann zu meiner Frau gesagt, Mensch, eigentlich lustig, keiner von beiden hat mir irgendwie noch was zusätzlich erklärt, keiner hat die Chance genutzt, dem Kunden sozusagen zu erklären, warum er der beste Maler ist. Und vielleicht kamen Sie gar nicht auf die Idee, dass ich zwei anfrage und einer muss ja dann den kürzeren ziehen, aber vielleicht haben Sie auch einfach, einfach nicht groß drüber nachgedacht und vielleicht geht es Ihnen ja ab und zu mal ähnlich, dass Sie nicht groß drüber nachdenken und deswegen ist es ja hilfreich, sich immer wieder mal Gedanken zu machen. Ja, das heißt, ich habe dann auch zwei Angebote bekommen, angemessen schnell, kann man nicht schimpfen, waren sehr ausführlich, Was? keine Ahnung, sechs, sieben Seiten lang und der Preis war fast genau identisch. Ja, fast genau der gleiche Preis bei beiden Angeboten. Tja, jetzt hatte ich natürlich ein kleines Problem. Zwei stumme Malermeister, die äh, hier beide freundlich und kompetent ein Aufmaß gemacht haben, die mir beide in definierter Zeit ein Angebot zugesendet haben. Ja, wem soll ich jetzt eigentlich nehmen? Ja, der Zufall hat es gewollt, dass einer von beiden bei meinem Nachbar unterwegs war und der Nachbar hat gesagt, ja, den kannst du nehmen, der ist gut. Also hat der den Zuschlag bekommen. Und der andere hat umsonst gearbeitet. Ja gut, einer von zweien arbeitet immer umsonst. Und wenn drei angefragt werden, dann arbeiten zwei von dreien umsonst. Und wenn fünf angefragt werden, natürlich vier. Und nur einer bekommt den Zuschlag. Und mir geht es ja darum, dass möglichst sie äh, der oder diejenige sind, der diesen Zuschlag bekommt. Was ist jetzt der kleine Unterschied, dass Sie den Zuschlag bekommen im Vergleich zu dem Maler bei mir, der halt nicht vom Nachbarn empfohlen wurde. Wenn Sie die Chance haben, mit Ihrem Kunden zu sprechen, dann haben Sie ja immer auch die Möglichkeit, ihn von Ihrer Leistung zu überzeugen. Es ist ja oftmals eine Kleinigkeit, die notwendig ist, um den Vorsprung vor dem Wettbewerb hinzubekommen. Und ich habe Ihnen dieses Beispiel mit dem Maler sehr ausführlich geschildert, um Ihnen den kleinen Unterschied zu erläutern. Das heißt, bei gleichen Angebotspreisen und bei gleicher Leistung, naja, da werden ja vielleicht ein paar ein paar aufmunternde Sätze. Das Kommunizieren der Kompetenz, das Herausstellen der Termintreue, das ist ja Kunden immer wichtig, dass man also immer termintreu ist. Oder dass man zum Beispiel ordentlich die Baustelle verlässt, alles wieder putzt, machen die Maler sowieso. Aber Sie hätten es ja noch mal erwähnen können, ich bin ja kein Malerspezialist. Etwas mehr Kommunikation, vielleicht fünf Minuten sich Zeit zu nehmen für den Kunden, hätte hier den Unterschied gemacht. So hat jetzt einer von zwei Malern, keine Ahnung, also ungefähr eine Stunde investiert in das Aufmaß samt Her- und Rückfahrt und vielleicht nochmal ein, zwei Stunden ins Angebot, also drei Stunden Arbeitszeit bestimmt, aber halt umsonst, weil er die fünf Minuten nicht investiert hat, mit dem Kunde zu sprechen, warum ich ihn nehmen sollte. Und so hätte man mit wenig Mittel, fünf Minuten, ja, mit wenig Mitteln hätte man den Unterschied machen müssen. Man muss die Welt ja nicht neu erfinden. Man muss ja nur etwas besser sein wie die Wettbewerber. Und dazu möchte ich sie dringend animieren. Denken Sie darüber nach, was Sie tun können, um den kleinen Unterschied zu machen, der den Unterschied macht. Nämlich den Unterschied, wer den Auftrag bekommt und wer nicht. Ja, dem Beiden Malern war offensichtlich der Gedanke äh, zugrunde liegend, ich mache meinen Job gut, das reicht. Oder vielleicht sogar, das muss reichen. Ja, ich verkaufe die Leistung nicht, ich bin Handwerker und mache das so. Aber auch der Handwerker verkauft natürlich seine Leistung. Es ist ja, ja es ist ein Irrglaube zu denken, dass der Handwerker nur sein Handwerk machen muss. Nein, auch der Handwerker muss ja schauen, dass seine Mitarbeiter, seine Gesellen immer ausgelastet sind. Also er muss natürlich auch. Verkaufen, seine Dienstleistung. Und warum soll das dann nicht machen, wenn der Kunde schon anruft und sagt, könnte ich nicht ein Angebot bekommen? Ja. Also eine extreme Bescheidenheit, weil er hat überhaupt nicht gesagt, wie gut er ist. Er hat überhaupt nichts zu sich gesagt. Er war sozusagen in dieser Hinsicht stumm. Er hat sich wie ein stiller Aufmesser von Wänden präsentiert, der nichts gesagt hat. und Oder alle beide haben sich so präsentiert. Und man hätte ganz einfach den Unterschied machen können, der dann der Unterschied gewesen wäre. Das mal die bescheidene Perspektive und Sie können mal prüfen, inwieweit Sie sehr bescheiden sind. Nie über Ihre Erfolge sprechen, dem Kunden nicht erklären, was der Vorteil Ihrer Dienstleistung ist, dem Kunden nicht sagen, was andere Kunden schon über Sie gesagt haben, dem Kunden nicht erklären, wie Sie sein Problem minimieren. Das ist ja eigentlich schade, wenn Sie es nicht tun. Also prüfen Sie, ob Sie es Angemessen gut machen, immer noch natürlich für Sie persönlich mit einem guten Gefühl, aber vielleicht mehr als heute, wenn Sie an der Stelle noch Nachholmöglichkeiten haben. Denn auf der anderen Seite, und das muss ja eben irgendwie immer mehr bewusst werden, gibt es ja die Hassadeure, ja Also die Leute, die keine Ahnung haben, um, um davon ganz viel hätte ich fast gesagt, aber extrem lautes Marketing betreiben, extrem von ihren Erfolgen erzählen, extrem davon erzählen, wie toll sie sozusagen Kundenprobleme lösen. Sie trommeln extrem laut im Internet. Ja, Sie wollen jedem ganz laut erklären, was sie alles drauf haben. Und das ist dann die andere Seite. Der ein oder andere lässt sich vielleicht davon anstecken. Und im Internet, wenn ich mir die Angebote anschaue, habe ich ab und zu mal tatsächlich das Gefühl, dass Leute mit großer Kompetenz, die auch wirklich was zu sagen haben, in dieses laute Trommeln einsteigen, weil sie halt auch gehört werden wollen. Ja, die lautesten Trommler werden halt oft auch am meisten vernommen. Und wenn dann die Kundschaft nicht ein bisschen unter die Oberfläche schaut, dann bekommen vielleicht auch laute Trommler tatsächlich Aufträge und die besseren Anbieter bekommen sie halt nicht. Ja, das ist nun mal die Logik des Verkaufs, dass nicht unbedingt der Beste den Auftrag bekommt, sondern derjenige, der dem Kunde ja, am lautesten, vielleicht auch teilweise am aggressivsten seine Botschaft verkündet. Ja. Einhergehen ja solche Empfehlungen, gerade im Internet, mit so nach dem Motto, in drei Monaten bist du Millionär oder sechsstellige Monatseinkommen oder weiß der Teufel, was dann immer propagiert wird. Und ich möchte es ja gar nicht in Abrede stellen, dass es das in Einzelfällen sogar mal funktionieren kann, aber rein statistisch und rein von der Logik her. Nicht alle können jeden Monat 100.000 Euro verdienen. Ja, Das wird einfach nur mal nicht funktionieren. Schon von der Logik der Wirtschaft her nicht. Und wenn Angebote gemacht werden, jeder kann alles erreichen, dann kann man sich schon alleine von der Logik her Gedanken machen, dass das schwierig sein könnte. Aber es wird extrem laut kommuniziert. Es wird es wird sozusagen ein Branding betrieben in jeder Hinsicht. Und das sind sozusagen die Lauten, die haben dann auch... Noch dazu die passenden Autos, die passenden Penthäuser, die passenden Urlaube. Diese Interviews werden dann fast immer in Dubai geführt oder sonst wo. Und das will uns ja alles irgendwas vermitteln. So, das sollen sozusagen mal die beiden extremen Enden sein. Ja, der Maler auf der einen Seite, der keinen Mucks macht, sondern sich nur als Handwerker positioniert. Und der andere, der vielleicht sehr viel mehr Mucks macht, also überhaupt leisten kann, auf der anderen Seite. Ja, also der Hassateur Und wenn ich jetzt beiden Menschen was empfehlen könnte, ich, der sozusagen dann doch schon ein paar Jahre lang im Wirtschaftsleben unterwegs ist und schon das ein oder andere gesehen hat, dann würde ich jetzt beiden empfehlen, etwas mehr in die Mitte zu rücken. Ja, dem extrem lauten würde ich sagen, etwas leiser tut es vielleicht auch. Ja, die Kundschaft möchte nicht erschlagen werden von Argumenten, das nervt. Ja, Und dem Maler würde ich sagen, etwas lauter wäre hilfreich, weil wenn man nichts hört äh, von Marketing, dann kann man halt auch nicht äh, seine Kaufentscheidung damit optimieren, also mehr in die Mitte gehen. Und die Mitte ist ja die sogenannte goldene Mitte und die zu finden, ja das äh, ist sozusagen das Thema, was jeder für sich selber ausmachen muss. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich in meinem vorhergehenden Geschäft mit meinem Geschäftspartner überlegt habe, welches Auto wir fahren sollten. Ja, wir hatten uns selbstständig gemacht und hatten unsere eigenen Autos behalten. Das war ein VW und ein Opel, damit konnten wir überall hinfahren, das war unverfänglich. Aber dann ging das Geschäft ganz gut und wir haben dann irgendwann mal gesagt, Mensch, jetzt können wir uns mal ein Geschäftsauto leisten und wir haben tatsächlich auf einen A6 geschielt oder ein 5er BMW war das damals noch gewesen, also in dieser Dimension. Und da haben wir hin und her überlegt, ob wir unseren Kunden das zumuten können, mit diesem Auto vorzufahren. Ich weiß noch genau, am Anfang haben wir so mal ein bisschen um die Ecke rumgestellt, dass es die Kundschaft gar nicht so sieht. Ja, das war vielleicht ein bisschen zu bescheiden, hätte man vielleicht nicht machen müssen. Aber ich wollte nur sagen, es macht durchaus Sinn, und dazu möchte ich Sie durchaus auch animieren, mal drüber nachzudenken, welches Marketing vertragen meine Kunden, welches Marketing verträgt meine Zielgruppe. Ja, muss ich die goldene Rolex dran machen, wenn ich äh, sozusagen mal Dienstleistungen an ganz normale Leute verkaufe, meine Hypothese eher nein, ja, muss ich mit dem brüllenden Porsche vorfahren, wenn ich ein Handwerker bin, meine Hypothese eher nein, ja, wenn ich aber Rechtsanwalt bin und, äh, sei mal, wichtige Verträge aufsetze, dann ist vielleicht nicht die beste Idee, mit dem mal, mit einem klapprigen Polo vorzufahren und äh, in einer verlumpten Klamotte daherzukommen, auch keine gute Idee. Je nach Zielgruppe, die Sie ansprechen möchten, ist es also sozusagen hilfreich, auch sein Outfit und sein Auftreten entsprechend anzupassen. Ich habe das tatsächlich all die Jahre versucht, möglichst gut zu machen. Meine Grunddevise war, laufe am besten so rum, wie deine Kunden rumlaufen. Dann hast du schon mal die wenigste Problematik, was erklären zu müssen. Und Sie wissen ja, wie das ist mit dem ersten Eindruck. Wie heißt der Spruch? Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Leider nicht. Und wenn ich jetzt vollkommen anders daherkomme, als meine Kundschaft das erwartet, dann muss ich natürlich argumentieren und muss davon überzeugen, dass ich doch nicht so bin, wie ich aussehe, wenn ich sozusagen so ein schräges Bild vermittle. Warum soll ich mir das antun? Da ziehe ich mir doch lieber die Klamotte an, die gut zur Situation passt und habe sofort ein großes Einvernehmen mit meiner Zielgruppe und brauche über so ein Thema gar nicht mehr nachzudenken. Und auch mein Kunde sieht mich und sagt, okay, der läuft ja so rum wie ich, das ist ja so einer wie ich, das passt. Ja? Also darüber nachzudenken lohnt sich, die goldene Mitte ist höchstwahrscheinlich dort, wo ihre Kunden sind. Wenn Sie extrem laute Kunden ansprechen wollen, dann müssen Sie vielleicht auch mit einem brüllenden Sportwagen vorfahren und wenn Sie eher ganz leise Kunden ansprechen wollen, dann ist es vielleicht auch hilfreich, das Marketing sehr leise zu drehen. Also prüfen Sie mal, wem Sie mit Ihrem Marketing ansprechen wollen und dann überlegen Sie, ob Sie sich da an das richtige Niveau einnivelliert haben. Ja, dann haben Sie vielleicht so Ihre goldene Mitte gefunden und dann hätte ich Ihnen noch, drei Tipps, wie Sie sich optimal vielleicht präsentieren können, um ja dann auch einen Verkaufserfolg hinzubekommen. Ja, der erste Tipp in der goldenen Mitte ist, den Nutzen zu erklären. Den Nutzen zu erklären heißt, dem Kunde zu sagen, was er davon hat, dass er ihr Angebot kauft, ja warum sollte ich jetzt den Maler A oder den Maler B nehmen? Er könnte mir jetzt was über Farbe erzählen, über Anstriche und über alles so ein Zeug. Das ist aber nicht so ganz interessant, sondern er kann sich Gedanken machen, was nützt dem Kunde, was könnte der Unterschied sein? Und ich hatte ja vorhin schon mal so zwei Dinge angedeutet. Das eine wäre Termintreue und das andere wäre Sauberkeit. Also wenn er zum Beispiel gesagt hätte, Übrigens bin ich besonders berühmt dafür oder meine Firma, wir legen Größenwert auf Pünktlichkeit, wenn wir sagen, wir fangen da an und sind da fertig, dann klappt es in 99% der Fälle, weil wir sehr sauber durchstrukturiert sind. Aha, bei diesem Maler kann ich damit rechnen, dass die eine Woche, die ich eingeplant habe und auch Urlaub habe und zu Hause bin, reicht. Das ist ein Kaufargument. Und zusätzlich, lieber Kunde, kann ich dir noch erzählen, dass wir immer Überschuhe anziehen und Matten auslegen und dafür sorgen, dass die Wohnung sozusagen nicht beschädigt wird. Und wenn wir dann gehen, ist alles wieder blitzblank sauber, weil wir extra noch eine spezielle Putzinfrastruktur äh, mit dabei haben, die das Ganze dann nochmal durchreinigt. Das gehört zu unserem Anspruch als Handwerker mit dazu. Aha, zweites Argument. Nicht nur pünktlich, sondern auch noch alles sauber. Mhm, gefällt mir. Das kann der Unterschied sein, der den Unterschied macht. Und Sie sehen schon, er hat mir nichts über sein Handwerk erzählt. Er hat mir nicht erzählt, wie er streicht, welche Pinsel er verwendet, ob er von links nach rechts und von oben nach unten. Nein, er hat mir den Nutzen erklärt. Zwei Dinge, die für mich als Kunde nützlich sind. Also überlegen Sie sich, was wäre nützlich oder was ist nützlich durch Ihr Angebot, Ihre Dienstleistung für Ihren Kunde? Was können Sie Ihrem Kunden erklären über Ihren Nutzen? Und seien Sie nicht so bescheiden. Der Kunde weiß es ja nicht, der ist kein Experte in Ihrem Fachgebiet. Sie müssen es ihm schon sagen, was der Nutzen ist, wenn er Ihre Dienstleistung bekommt und vielleicht noch ein kleiner Zusatznutzen dazu. Das kann dann der kleine Unterschied sein. Ja, meine, dass die Wohnung nachher gestrichen ist, das ist klar. Ja, also diesen Nutzen braucht er mir nicht zu erklären. Dafür habe ich ihn ja engagiert. Sondern was noch zusätzlicher Nutzen sein könnte, das wären so mal zwei Ideen. Ja, Der, der zweite Punkt, das Ergebnis ja, beim bei Maler ist vielleicht nicht ganz so möglich. Man muss mal überlegen, ob das im Beispiel jetzt hier klappt. Doch, klappt durchaus auch. Das heißt also, das Ergebnis. Was ist das Ergebnis dieser nützlichen Sache? Im Fall 1, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Woche Urlaub nehmen, Sie brauchen keinen weiteren Tag Urlaub zu nehmen, weil wir genau am Freitag, wie es definiert, auch fertig sein werden. Aha, das Ergebnis ist, Freitag fertig, ich muss keinen Urlaub nehmen. Und zweiter Punkt, Sie können am Wochenende mit Ihrer Frau was unternehmen und mit Ihren Kindern, weil Sie müssen nicht die Bude durchputzen. Das haben wir schon gemacht. Aha, Ergebnis, die Wohnung ist sauber. Ja. Also Nutzen und Ergebnis kann man ja auch ein bisschen mischen. Das ist das, was den Kunde interessiert. Weniger Urlaubstage fürs Renovieren, saubere Wohnung. Was kann man sich mehr wünschen, nachdem der Maler da war? Ja. Und dann, und auch erst dann, und vielleicht auch nur dann, wenn der Kunde fragt, kann man das Wie erklären, ja, den Weg dahin zu kommen. Ja, wenn ich dann wissen möchte, ja, wie machen Sie das denn eigentlich nachher sauber? Ja, so und so und so. Wie sorgen Sie eigentlich dafür, dass es pünktlich funktioniert? Ja, so und so und so und so. Also langweilen Sie vielleicht die Leute nicht mit der Frage nach dem Wie, Sie etwas machen, weil dem Kunde reicht es vielleicht vollkommen aus zu wissen, was das Ergebnis ist, was er von Nutzen davon hat. Und wenn er wissen möchte, wie Sie das machen, dass das klappt, Erklären Sie es ihm dann auf Nachfrage oder vielleicht am Ende nochmal zusätzlich hinten dran, dass es auch glaubt, dass Sie es ihm beweisen. Aber fangen Sie nicht damit an. Häufig sind gerade Dienstleister und Serviceanbieter sehr schnell dabei, ihre Methode zu erklären, ihren Weg zu erklären. Ja, wie gehe ich denn vor? Was mache ich denn alles für Workshops? Was kommt da für Themen dran? Wie sehen denn die, die Agenda aus? Ja, alles ganz nett. Aber am Ende des Tages will ich wissen, was nützt mir, was ist das Ergebnis, was kommt dabei raus. Der Weg dahin ist dann erst interessant, wenn ich tiefer ins Thema reingehe und eigentlich auch erst dann, wenn der Kunde nachfragt. Ja. Naja und natürlich, und das ist ja gar keine Frage, wenn Sie Ihr Dienstleistungsprodukt entwickelt haben und verkaufen wollen, dann müssen zuallererst Sie daran glauben. Also Sie müssen absolut überzeugt davon sein, dass Sie sowohl das Kernprodukt als auch alle Mehrwerte und den Zusatznutzen abbringen können. Das merkt der Kunde natürlich sofort, dass das äh, auch Ihr Herzensthema ist. Ich habe wie immer diese Gedanken, die ich Ihnen vermitteln wollte, auf ein Big Picture aufgezeichnet. Sie finden das Big Picture auf meiner Website unter www.servicearchitekt.com 12 für den zwölften Podcast. Da können Sie sich dieses zusammenfassende Bild nochmal anschauen und die ein oder anderen ergänzenden Gedanken auch zu diesem Podcast durchlesen. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Bei dem Finden Ihrer goldenen Mitte würde mich freuen, wenn Sie vielleicht Ihren Regler etwas verstellen konnten mit neuen, anderen Perspektiven. Oder vielleicht haben Sie auch Ihren Regler bestätigt und haben gesagt, ja, ich bin genau an der richtigen Stelle einsortiert. Das ist genau richtig so. Dann hat es ja auch was genutzt, dass Sie sich die Zeit genommen haben, den Podcast anzuhören. Und denken Sie dran, machen Sie den kleinen Unterschied, der den Unterschied macht, der dafür sorgt, dass Sie den Auftrag bekommen und kein anderer. Ja, Viel Erfolg dabei, unternehmen Sie was. Ihr Heiko Rössel.